1: Iya yeah, tapi enaknya jadinya nggak diblok ya kayak kemarin gue live di Facebook lupa gue gue pakai musik dari Spotify langsung diblok sama si yeah. uh, Facebook.
0: Jadi buat teman-teman yang pernah nonton Mas Bro Roy itu udah nggak akan asing lagi. Dia itu orang yang sangat buat gue itu sukol ya. Bisa formal, bisa informal, tapi jiwanya itu very caring, very friendly. And kalau knowledge, jam terbang nggak usah ditanya, you can google him up. You can check his videos in YouTube, his content, he is a man who is having a heart. To educate this nation. Dia pengen benar nih Indonesia nih bangkit nih dari masalah kesehatan mental, ngerti gimana otak bekerja. Dia pengen menciptakan leader-leader yang berbeda. Jadi uh, leader yang sadar. Kita ngomong ini otak sadar, gerakan-gerakan otak. Sadar otak eh, sehat. Gerakan sadar otak, sadar otak sehat. Ya, yeah. gitu. Itulah leader-leader yang akan di, itu misi yang yang menurut saya saya cukup uh, mes gitu guys. gitu. Oke pak, welcome. Kita akan mulai sekarang. Apa kabar pak bos?
1: Alhamdulillah sehat dan terima kasih banget dengan perkenalan yang uh, I think is flattering me dan uh, hopefully saya gue nggak terlalu jauh dari apa yang lo
0: perkenalkan ya bro. Lo nggak bakal jauh bro karena gua kenalinnya bukan flattering apa adanya kok.
1: Aduh, it's an honor. Thank you so much, my buddy. <laughs> ya.
0: Yeah. Jadi, uh, oke. Okay. So, gimana, how have, uh, kita udah bicara soal masalah dulu waktu pertama kali kita live, itu kita ngomongin yeah. soal pandemi, kita ngomongin soal how to we cope up with crisis, ya kan? Mm -mm, mm -mm, nah, mm -mm. hari ini topiknya menarik nih. Topiknya adalah yeah. piloting your mind, atau your brain. Salah duanya, harusnya your brain. anyway so um, kalau topik itu berarti kita mulai dari pemahaman yang gua akan share lagi hal yang nampar gue banget dari Mas Bro Roy itu adalah golangin lagi kalimatnya mungkin teman-teman sebagian udah pernah dengar sebagian blog nil lo kalau nggak ngenalin cara otak lo bekerja lu nggak bisa Ngatur pikiran lo Kalau lo nggak bisa ngatur pikiran lo Lo nggak bisa mengendalikan tindakan lo Dan kalau lo nggak bisa mengendalikan tindakan lo Automatically hasilnya Acak aduk
1: Iya masih inget aja Dan itu
0: lho. kalimat Yang tidak akan pernah gue lupain Dari sosok Pak Roy Teamboro Tidak pernah gue bisa lupa itu kalimat Karena itu nabuk gue banget Dan hmm. disitu membuat Gue teman-teman Uh, bangkit dan pengen banget belajar, pengen banget mengetahui lebih dalam dan gue bersyukur ya, uh, Mas Bro Roy ini mau gitu, mau take time uh, ngobrol dan sharing dan ngajarin gue dan itu buat gue is a is a blessing. Kedua, Mas Bro uh, bisa cerita nggak Mas Bro sedikit aja tentang Yayasan NLI, Yayasan NLI Mas Bro sedikit perkenalkan uh, sebagai foundernya neuro leadership. Indonesia, apa sih hmm. NLE? Apa sih tujuannya NLE? Dan sebagainya, Mas. Silahkan, Mas. Bro.
1: Thank you, Bro Sunil. Uh, Pertama-tama, gue yang honor bisa diundang sama Bro, Su, uh, bro Niel di acara Bincang Barang. Nih. Itu yang uh, gue yang lebih merasa terhormat. Karena kalau gue lihat kan, tamu-tamu yang lo undang tuh udah level-levelnya, udah level influencer lah ya. Kalau gue ini kan Uh, just just try to be just try to be to do something yang meaningful gitu takut takut uh, apa ya uh, telat gitu ya telat udah keburu kagak bisa ngapa-ngapain kita kan nggak tahu ya hidup zaman sekarang tuh ada aja gitu ya dan ya contohnya kayak si covid ini si uh, situasi kayak pandemik ini tapi I think uh, udah lewat lah masa itu kita sekarang mau masuk ke new normal oke okay. anyway. Thank you, Bro Sunil dan teman-teman uh, Bro Sunil, uh, para apa ya sebutannya buat... Sahabat, uh, sahabat, sahabat Bro ya, ah, Sama kalau gitu, sama. Ya, sahabat-sahabat Bro Sunil uh, Senang banget gue bisa join di sini dan moga-moga kita bisa ngobrol santai, ngobrol ala uh, warung kopi, warung kopi digital ya? gitu ya. Dan uh, ya, gue sama Prof Taruna ngediriin sebuah yayasan... namanya Nero Leadership Indonesia ta pada tahun lalu tepatnya tanggal 27 27 Februari uh, 2019 dan sejak saat itu uh, it's like a, it's like a roller coaster yang seru gitu ya tapi terus terang yang justru salah satu yang membuat gue juga believe, gue nggak bisa lupain juga pertemuan kita pada tahun 2018 di acara bedah buku gue di Sarina pada waktu itu yang yes. kita ngobrol panjang lebar yang akhirnya kita sebenarnya is like a completing gitu ya, Bronil ya dan kita yes. saling empowering each other dan gue seneng banget uh, kita bisa tetap keep up di di apa ya the friendship di connection ya yeah, gue juga seneng juga lo juga berkenan masuk dalam neuroleadership Indonesia bagian dari ya yeah, uh, part of the part of the member yang dengan masing-masing kekuatan masing-masing keunikannya. So kita buat NLI itu memang inklusif bro. Jadi kita pinginnya tuh nggak ada satu batas pemisah gitu. Kita pinginnya tuh merubah mindset dari yang. Nah ini tadi lo bilang kan piloting the brain ya. Jadi kita ada satu arah yang kita mau bangun yaitu kita gimana hijrah dari competing mindset ya. Jadi competing mindset tuh is a scarcity gitu. Jadi Ketakutan gitu, kita takut Takut kita nggak dapet Kita takut uh, kita kena Virus, kita takut nggak dapet bagian, jadi scarcity itu uh, Itu adalah bagian Dari yang kita mau hijrahkan ke abundance Jadi dari competing ke completing Nah ini menarik hmm. banget Dari compete ke complete, kan butuh huruf L kan Guru hmm. nilai ya? dari compete yeah. ke complete L itu leadership nah, Jadi leadership itu Good adalah amazing. yang ya, Yang ngebangun Satu fenomena melengkapi, to serve each other. Mm -hmm. Nggak-nggak main-main, ini mm -hmm. nggak, nggak gampang, terus terang nggak gampang. Dan gue sendiri mm -hmm. menjalankan ini juga ups and down tapi I do believe kalau kita belajar otak, dan kita kenal otak kita, karena otak kita itu kayak mesin, dan barangkali kita bisa asosiasikan di topik kita kali ini, yaitu pesawat terbang, gitu. Dan kita pilotnya. Dan kalau kita tahu isinya dalam kokpitnya, kita tahu ada uh, instrumen-instrumennya, dan kita kemudian... Bisa tahu apa yang menjadi mekanisme kuncinya untuk menerbangin tuh pesawat, artinya juga untuk gerakin tuh otak, sehingga nanti terjadi tuh yang namanya insyaallah gerakan sadar otak sehat. Jadi itu Bronil, kita bikin NLI itu sebagai bagian untuk menciptakan budaya kepemimpinan yang yang bisa disebarkan ke berbagai kalangan lah. Kira-kira gitu Bronil. Oke,
0: okay. Mas Bro Roy uh, dalam uh, pengalaman dan jam terbang dan uh, apa evolusi yang terjadi terhadap uh -huh. diri Mas Bro Roy dalam uh, mendalami yang namanya neuro leadership uh -huh. itu uh, tantangan terbesarnya itu apa waktu itu yang Mas Bro Roy hadapi yang membuat Mas Bro Roy sampai memutuskan gue harus menguasai nih field kalau nggak ini sih bahaya buat gue dan buat negara gue maksudnya buat buat the world lah The world to become a better place. Gitu.
1: Gue sih nggak neko-neko, bro. Uh, pada waktu itu, tahun 2012 itu, itu momen gue kayak, apa ya, gue sedang menemukan jati diri baru. Karena dulunya tuh gue Seven Habiters banget. Gue itu mantan, okay. uh, mantan apa, Franklin Covey Indonesia. ya. Jadi betul-betul Seven Habits-nya si Stephen Covey itu ada di darah gue. Dan ketika gue udah hijrah dari tempat itu, itu gue seperti kayak semacam... Pencarian gitu, gue masih menemukan lagi, ingin menemukan lagi sebuah pendekatan yang beyond dari apa yang pada saat itu gitu, karena gue nggak tahu akhirnya dipertemukan lah pada waktu itu uh, sama klien gue juga dan gue nggak tahu kenapa klien gue kok baik banget, jadi dia ngajak gue gitu, uh, pak, jadi mau ikutan nggak nih kita mau bikin acara training internal dengan beberapa uh, kolega kita. Uh, nanti paruh jadi, uh, di, namanya jadi nama perusahaan kita aja. Senang banget gue demen belajar, gitu ya. Tahun 2012, hmm. gue ikut program namanya Quiet Leadership, tuh pada waktu itu. Unik banget kan namanya, hmm. kan? Quiet, yeah, jadi leadership-nya lead, leadership diem, <laughs> gitu kan? Gue kan kepo dong. Ini apaan nih maksudnya? Eh, ternyata pas gue ikut, hmm. anjir, gila, keren banget itu yang namanya, padahal baru gue diper, diperkenalkan, uh, Pada saat itu gue ingat itu adalah ternyata otak itu bisa ngebangun yang namanya sinaps baru, itu lebih banyak daripada jumlah atom di galaksi sakti Tata Surya. Itu doang yang gue tahu tuh pada tahun 2012. Mm. Nah, mm. dari situ gue lihat tek gitu ya. Nah itu gue nggak tahu gimana. Kayak masa tek, nah ini dia nih. Ini different banget. Karena pada waktu itu nge ngegabungin si facilitatornya pada waktu itu dari Afrika Selatan. Dia bisa ngegabungin antara otak fisik gitu ya, yang betul-betul pure neuroscience, dan ternyata dari otak itu ternyata seperti seperti mesin, mesin apa? Mesin berpikir. Nah, keluarannya apa? Keluarannya adalah insight. Nah, akhirnya dari situ uh, gue berlanjut, gue koresponden sama, tuh fasilitator sama beberapa orang dari Neuro Leadership Institute. Pada waktu itu namanya Neuro Leadership Institute. Uh, di 2012. Eh bukan, waktu itu masih NLG namanya Nero Leadership hmm. Group Nah,
0: hmm.
1: akhirnya uh, Gue langsung bisa ketemu Sama si David Rock itu Nah gue nggak nyangka pada hmm. saat itu David Rock masih masih belum terlalu terkenal gitu ya Tapi begitu gue ikutin aja Gue akhirnya ke Singapura uh, dan, dan kemudian gue ikut seminarnya Si David Rock atas Atas apa ya Atas uh, itunya dorongan dari si orangnya Dari Nero Leadership Group itu udah gue jalanin, hmm. nah di situ pas gue langsung ketemu sama David Rock dan David Rock di bicara mengenai the neuroscience of leadership, ceder, bener-bener gue enlighten banget dan gue ikutin, nah dari situ gue pelajarin, cuman nggak ada kan yang istilahnya yang ngebimbing gue nggak ada, akhirnya ya udah gue masuk aja dia kebetulan si neuro leadership group itu nggak lama kemudian tahun 2013 mereka uh, ngirimin gue email yaitu Undangan untuk jadi member Nero Leadership Institute, nah member individu, hmm. gue langsung ikut gitu ya. Ada membership fee nya tahunan gue ikut. Yang ada apa? Gue dijejelin ama jurnal jurnal Nero Leadership. Hmm. Nah itu bahasanya keriting, bro, Keriting banget. Cuman gue nggak tahu kenapa, gue sampai istilahnya pergi kemana-mana. Terus kadang-kadang gue gue demen juga ya ngedanain mobil gue ala off road gitu ya. Gue sambil ngebengkel. Sambil ngebaca jurnal sinting gak lo gitu ya, pada tahun 2013-2014, <laughs> orang gila gitu. Gue ngeliatin, tapi gue nggak tahu gue kepo abis gitu loh. Gue kayak panggilan gitu. Akhirnya, wah itu masih ribet deh. Tapi gue beraniin diri untuk share ilmu mengenai neuroleadership ini tahun 2013. Waktu itu gue masih banyak ngajar di perusahaan minyak. Nah, gue coba sharing aja mengenai tadi tuh bahwa, kemampuan otak bisa bikin ide lebih banyak daripada jumlah atom. Itu aja pertanyaannya dari audiens bertubi-tubi gitu ya. Nah, makin, hmm. makin gue ngeliat, gila nih. Nih ilmu, padahal gue baru ngecicipin uh, kulitnya doang, orang pada kepo abis gitu. udah akhirnya gue terusin belajar. Nah, pas tahun 2000, hmm, gue terus dalemin 2013, 2004, 2005, ah, 2014, 15 Akhirnya 2016, ya alhamdulillah tiba-tiba Bank Indonesia Institute, uh, gue 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 dipertemukan ke Bank Indonesia Institute akhirnya uh, gue ketemu lah sama tim Bank Indonesia Institute dan 2016 itu kita consignering pertama dan gue sharing otak itu dan alhamdulillah mereka juga buy in gitu dan ada satu praktek yang gue jalanin di consignering itu dan is impactful. Nah akhirnya hmm. ya gue nggak tahu gitu akhirnya kita bisa datengin David Rock. Malah jadinya gitu kan mereka, Tapi David Rocknya lewat, lewat, lewat conference bro Nah karena ya. apa? Karena dia di New York pada waktu itu Akhirnya ribet-ribet Akhirnya kita pada saat itu melakukan seminar internasional Ada konsultan dari Neural Institute-nya dari Sydney Namanya Kendra Studwick Nah kemudian si David Rocknya di New York Nah gue jadi anchornya Waduh gue gila gue betapa beruntungnya gitu ya Jadi dalam hati gue ya Allah ya Tuhan Ini kayaknya tanda-tanda gitu dan disitulah 2016 itu setelah gue ngebebekin sama sama namanya jurnal gitu disitulah kayak dibukain uh, apa Pandora tapi bukan Pandora ya kayak dibukain pintu kejelasannya gitu dibuka tes oh ini maksudnya maksudnya ya 2016 17 eh 2018 gue bikin buku deh ceritanya nah buat bikin bikin buku itu betul-betul uh, it's like a Leverage, leveraging factors gitu ya. Pet, 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 hmm. Akhirnya bisa ketemu sama Prof. Taruna Ikrar, akhirnya kita bikin lah namanya NLI itu. Jadi itu awalnya bro, jadi hmm. mungkin belum muluk-muluk gitu ya. Tapi pas ketemu sama Prof. Taruna, baru gue, wah beliau itu ternyata koneksinya sampai istana ternyata. Wah berarti hmm. kan ada tanggung jawab ya bro ya, nggak uh, gampang gitu ya kita bisa. datengin menteri, datengin apa wakil presiden pada waktu mm
0: -hmm. uh,
1: Pak Jk dapat dapat cerastu dari Pak Jk dan segala macam. Gua sampai kayak oh, gue pikir ini apa gitu ya? Wah ini hati-hati gue mabok juga gitu ya, nggak kuat terima <tun> ya, <tun> ya. Apa, uh, tsunami tsunami orang-orang penting datang gitu, gue hati-hati juga gitu. Gitu sih bro sebenarnya as simple as that
0: sih akhirnya gitu. Amazing bro, bro. Um, <tunuh> Lu pernah sharing ke gue. Uh -huh. ya? uh, dalam waktu dekat ada satu event yang akan berlangsung. Uh -huh. Dan uh, lu bisa cerita gak sih tentang event itu dikit?
1: Ya, sehubungan dengan piloting the brain, sebenarnya besok ini, gue juga ngundang temen gue, seorang pilot di CityLink. Ya, dia captain. Okay. Jadi, ya. jadi... Uh, gue itu kocak tuh sama si namanya Beta Megantara ya. Nah, si Beta ini teman SMA gue gitu ya di Gons gitu kan gue uh, mm -hmm. pada waktu dulu zaman-zaman uh, SMA si Beta ini suka nebeng gue naik mobil gue gitu, pulang. Okay. Nah, kemudian pas gue banyak uh, aktif di BP yaitu di Tangguh ya, di proyek Tangguh. Mm -hmm. Ternyata mm -hmm. Pesawat charterannya CBB si itu kan si Travira Air. Eh, epilotnya dia gitu, jadi ketemu tuh di gitu, weh bad <tum> gitu. Nah gue akhirnya ngelihat dia bad, gantian gue nebeng amal lo ya, cuman kali ini gue nebeng pesawat <tum> lo, Anjir itu gue bilang beda banget, Ngebalesnya, ngehook banget lo, dulu lo nebeng mobil gue segrus karena nebeng pesawat lo, tawa-tawa. Anyway singkat cerita kita bikin event besok, jadi event itu kan lu tahu ya bro, pilot tuh menjadi salah satu profesi mm -hmm. yang sedang is very tough ya airlines yeah. is is an industry yang is very volatile banget gitu nggak uh, ada nggak mm -hmm. ada mm -hmm. covid aja mereka volatile mm -hmm. kan mereka menghadapi yang namanya fuel price uh, kemudian mereka menghadapi yang namanya strike apa namanya unions mereka juga mm -hmm. policy kebijakan teroris apa segala macam airline itu is the most agile is the most Mm -hmm. uh, volatile, uncertain bisnis, Tapi lucunya bro, kalau lu lihat mm -hmm. tuh ternyata Southwest Airline yang di mm -hmm. US tuh itu di bukunya mm -hmm. Jim Collins yang uh, judulnya Great by Choice. Nah gue salah satu penggila mm -hmm. penggila bukunya Jim uh, uh, apa uh, si uh, Jim Collins ya. Jim Collins itu penulis buku mm -hmm. Good to Great ya. Nah di yeah. dalam dalam bukunya Good to Great itu semua based on researchnya dia. Dia ngeliat gitu Ini, <coughs> apa namanya. Uh, ada dua perusahaan, capacity sama, mm -hmm. kemudian mm -hmm. sama, kemudian environment-nya mm sama, -hmm. kemudian, ya, apple to apple lah kira-kira gitu. Tetapi sejalan waktu, tuh satu perusahaan thriving, uplift, gitu ya, kayak pesawat terbang dia uplift, tapi yang satu ya stagnan aja gitu. Jadi, mm. perbedaannya besar banget gitu, yang satu begini, yeah. tapi yang satu dibandingin, yang satu begini, gitu ya. Nah, ada apa yeah. tuh? Deltanya di mana, uh -huh. gitu ya? Nah, ternyata mm -hmm. satu satu perusahaan yang kayak begitu justru Southwest Airlines, Southwest Airlines adalah perusahaan yang paling menguntungkan. Jadi lu invest di perusahaan itu. Nah, ini di tahunnya jadul sih ya, cuman kan nggak mengurangi mm -hmm. dari makna ikhtiarnya perusahaan itu kan. Yeah. Jadi lu, lu yeah. misalnya invest di perusahaan itu tahun 75 gitu dalam waktu mm -hmm. sekitar uh, 15 tahun ke depan itu mm -hmm. sekitar 162 eh, 175% lebih besar return-nya dibanding wow. uh, harga saham rata-rata. Lu invest rata-rata. Okay. Jadi ini membalikan semua apa ya? Membalikan semua prasangka gitu ya, bahwa lu kalau hmm. masuk ke dalam sebuah industri yang beresiko maka lu akan menemukan hasil yang tidak akan optimal. Tapi malah kebalik. Hmm. Gitu ya. Nah, hmm. nah sekarang justru gue ngeliat Wah, another hit lagi nih Ke airline, dan hmm. gue ngobrol sama si Beta Balik ke Beta tadi, kata teman gue hmm. itu Bet, kayaknya gue lihat Ada semacam korelasi nih Antara lu sebagai pilot Dan bagaimana Sebagai pilot itu Kita ngambil keputusan gitu. Nah, kuncinya hmm. adalah sebagai uh, Gue sebagai praktisi Neuroleadership, gue ngeliat Ujung-ujungnya kita semua ini adalah Ngambil keputusan nih Jangan sampai kalau kita hmm. ngambil keputusan, kita bersikap tuh kita sikapnya itu reaktif, sikapnya itu bias, hmm. sikapnya itu uh, short, uh, short, uh, short, apa namanya, uh, short consideration. Gitu. Nah, karena memang sifat otak itu nggak mau yang capek-capek, dia nggak mau melihat sesuatu terlalu jauh, yang dekat-dekat aja, yang mirip-mirip aja, yang gampang-gampang aja, itu sifatnya otak. Nah, Uh, gila lo, sebagai pilot, gimana deh ngadepin ini? Oh, aduh, Roy, alhamdulillah, untungnya kita segera cepat agile di CityLink. Kita langsung berubah dari orientasinya ke orang, ngangkut orang, sekarang orientasinya ngangkut barang. Ternyata mereka survive, mm. gitu loh, si CityLink itu mm. di situ. Nah, besok, itu jam, jam setengah dua, itu kita bikin overview-nya, bro. Nah, sebenarnya ini, ini gue thank you banget lo undang di sini, ini juga sebagai... Uh, overview overview, gitu ya, jadi overview-nya <laughs> overview nya
0: overview <laughs> overview
1: -nya overview karena hit itu climate-nya itu tanggal 17-18 bro, 17-18 nah. gue sama Prof Taruna, kita menyebutnya sebagai duo uh, duo, co uh, duo NLI co-founder in cockpit gitu ya, uh, helping kita semua untuk piloting your brain, nah, itu kira-kira yeah. itu, itu gitu, eventnya rencananya mau ke situ bro eventnya bro Mm -hmm. ntar gue daftar ya bro itu ya, dengan, dengan senang hati dengan senang hati mm -hmm.
0: ya teman-teman nah, okay. yang
1: lain di 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 apa komunitasnya Bronil sahabat-sahabat Bronil dengan senang hati yuk is a free session kok yeah. besok ya, uh -uh. ya,
0: ya. siap ya. bro sekarang kita masuk ke yang paling seru gimana sih mempilotkan otak kita C
1: benar-benar ya gitu ya Jadi gini, kalau lo itu bicara pilot, gue belajar dari Captain Beta juga. Basically pilot itu lo ada satu beberapa komponen kalau lo mau take off gitu. Jadi seorang pilot sebelum take off dia akan namanya uh, flight plan checklist gitu ya. Jadi dia punya uh, semacam uh, protokol semacam uh, keharusan yang harus dia ensure everything in on the checklist. Dan dari checklist itu sebenarnya ensuring, ensuring apa everything is okay. Nah, nextnya maka dia harus texting. Nah, dia texting menuju Landa pacu oke? Okay? Yeah. Nah, di Landa pacu maka dia harus tahu nomor satu adalah where is the destination. Nah, the destination yeah. itu is the critical of the of the airplane atau pilot yeah. untuk flying. Uh, the 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 airplane gitu kan untuk ngepilotin yeah. to airplane dia harus tahu sama, satu direksinya dan kemudian etisinya gitu ya bagaimana dia diberikan uh, apa namanya clearance dan kemudian diberikan yeah. uh, go to take off nah itu oke okay. yeah. ya nah di otak tuh juga sama jadi di otak itu kita ada semacam checklist checklist untuk ensuring dan mm -hmm. otak kita itu jangan sampai bekerjanya masih dalam konteks primitif bro. gitu nah hmm. otak primitif hmm. itu adalah otak yang masuk kategori otak normal artinya apa okay. artinya belum siap untuk uplift belum siap untuk take off Kenapa karena otak ini masih lebih banyak di drive oleh negativity karena memang otak itu nomor satu lebih kuat dia dia lebih kuat itu attentionnya ke problem lu lihat ya makanya yang namanya berita di konten-konten medsos dimana orang pasti cari konten-konten yang bikin Uh, ada semacam rasa tuh ngeri, uh, worry uh, kemudian yeah. uh, bingung, uncertain itu attentionnya lebih kuat, jarang ada sebuah koran atau itu, everything bagus gitu pasti koran itu adalah uh, di sebuah tikungan telah terjadi penusukan yang membuat semua heboh ternyata itu adalah baru rencananya bukan kejadiannya hahaha
0: gitu ya. <laughs> Tapi be banget sama kayak lo bilang film horor yang abal-abal itu Lebih bisa laku
1: dari yeah. tanda.
0: Iya. Yeah. Fakta brutalnya
1: itu, Bro, memang apa namanya? Uh, oplah di, di drive dari situ dan itu memang sifat otak dan kita nggak bisa salahin di situ gitu ya. Nah, oleh karena itu nah, pre-flight adalah karena kan kita di sini bicaranya bukan cuman sekedar get the attention. Kita kan di sini bicaranya kan hmm. adalah transformation. Kita mau thriving. Bukan cuma sekedar surviving kan Oleh karena itu yeah. sebagai dalam kita memetaforkan Kita mengumpamakan pesawat Lu bayangin Pesawat itu adalah sebuah sebuah moda transportasi yang super dahsyat efisien nggak ada moda yeah. transportasi selain pesawat yang lu bisa lintas benua Dan lu bisa in a one day bolak-balik dari uh, Jakarta ke Makassar Bolak-balik ngerjain proyek di yeah. Makassar Only one day, lu bisa pulang gitu, nggak mungkin terbayang nah, gitu, ya yeah, kan? Yeah, nah, ya yeah. itulah dia. Jadi piloting your brain nomor satu adalah lu harus tahu dulu di kokpit itu apa yang menjadi tuas-tuas uh, kuncinya, instrumen kuncinya. Nah, kalau di otak ada dua sebenarnya tuas kuncinya atau instrumen kuncinya, yang namanya uh, sistem berpikir uh, logical rasional sama sistem berpikir emosional. Jadi ada prefrontal uh -huh. cortex. sama ada limbic okay. system atau emotional dua itu sebenarnya uh, persneling kunci lah kira-kira itu yang paling basic bro. Iya.
0: Hmm.
1: Yeah. Itu dulu tuh. Itu dulu tuh.
0: Jadi itu istilahnya kalau kita ngomong tuas yang untuk naik turun nah. di pesawat itu apa yeah. aja tuh privo atau limit? Korek korek. Nah
1: lebih tepatnya si tuas-tuas atau si apa uh, kemudi si kokpitnya uh, si pilot itu yang untuk apa uh, rudder up rudder in uh, angle apa yeah. uh, angle of attack gitu ya itu yeah. PFC-nya. Jadi PFC itu sebenarnya uh. is the key untuk membuat pesawat mau uh, apa namanya uh, note up atau note down ya, kemudian mau kanan mau kiri. Nah, silimik uh. itu lebih kepada engine, engine-nya. Jadi booster-nya okay. gitu.
0: Oke. Okay. Bro, menarik uh, sekali. kita masuk ke case
1: ya yeah, teman-teman yang
0: nonton nggak pada dan hari ini yeah, memang buat teman-teman yang nonton kalau gua selama bro roy ini agak deep karena ya buat yang benar-benar mau belajar inilah momennya karena gua pikir uh, sosok seperti dia kalau nggak diperes ilmunya kita yang, kita yang dodol kita gitu, dapat kesempatan <laughs> dia begini buat bisa gua, aja sok, apa -apa. <laughs> oke <laughs> oke okay, okay. yeah. anyway so um yeah. bro ya yeah. sekarang ini kan title-nya cukup menggelegar ya piloting your brain yeah, oke okay. tadi uh, udah dikasih uh, sebuah contoh uh, uh, harafiah bukan contoh pemahaman how does pilot work? how does the brain work? Mm -hmm. now buat apa gue harus belajar piloting my brain dalam konteks apa akan mengebus gua dalam kehidupan gua bro dalam konteks apa lebih tepatnya dalam mengebus uh, kan kebanyakan orang tuh nyangkut dalam situasi apa ya too much mengeluh you know too much hmm. always uh, mengeluh uh, never find susah gitu mencari solusi hmm. yang ada hmm. tuh uh, disuruh belajar juga kadang malas-malesan disuruh dikasih tahu Yaudah, nih jalannya, tapi kagak jalan-jalan, bro. <laughs> istilahnya mm, mm, itu. Nah, yeah. Istilahnya uh, how 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 piloting your brain can help, bro. Yes, ya. Yeah. Dan, Jadi dan mungkin, sorry sorry, gue tambahin, okay. sorry sorry bro, sorry yeah. banget. Dan mungkin apakah itu juga bisa ngebantu untuk proses pencarian jati diri? Gue nggak tahu, gue cuma nanya okay. dalam proses. Oke. Okay. Silakan pak.
1: Jadi ada dua ya, bro ya. Yang pertama itu. Uh, sejauh mana bisa ngebantu kita untuk move on ya, tadi kan kira-kira gitulah yeah. ya, yang pertama nggak yeah, yeah. yeah. terjebak dengan pro procrastination, kira-kira gitu ya yeah, uh, tarsok-tarsok yeah. dan niatnya bagus, tapi actionnya nato ya kan, nato mm -hmm. no, no angpau, thank you only kira-kira begitu kan ya nah, <laughs> jadi apa -apa <laughs> itu sebenarnya lo harus tahu bro yang membuat kita itu uh, gak move on itu bukan niatnya kita bukan tapi ada yang masih belum beres lo nyeting mesin otak lo gitu. Nah, nyetingnya itu adalah satu tadi yang engine-nya dulu, yang boosternya dulu. Tadi kan gue bilang kalau kemudinya itu prefrontal cortex yang dijidat lo gitu hmm. ya, sorry gue pakai kata-kata nah, jidat gitu ya. ya. Nah, nah ada besar kalau di kardina. sini emang harus digituin ya. Nah dijidat-jidat nah. lo ini jangan ditepok-tepok di, aduh aduh gitu jangan. Ini ini bahaya hmm. banget. Ini adalah your 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 pilot yang akan menentukan lo itu bisa uh, terhindar dari kecelakaan, lo bisa sampai ke tujuan, secepat-cepat sampai tujuan, atau lo bisa nyasar, senyasar-nyasarnya. sebuah perjalanan gitu. Nah, yang tadi hmm. satu lagi kan kita gua bicara limbic system, bicara emosional. Hmm. Itu mes, itu hmm. itu itu motivation. Itu dorongan. Hmm. Cuman dia sifatnya itu sifatnya itu si limbik itu bukan future. Si limbik itu hmm. sifatnya adalah past. Jadi dia bekerja hmm. based on your past gitu. Hmm. Jadi kalau past lo bagus, maka engine lo bagus. Tapi kalau past lo enggak pernah bisa bertumbuh, ya pasti hmm. lo akan menjadi tipe orang yang ya tadi yang no ang pao thank you only itu aja nato aja gitu. Mm -hmm. Nah, ini mm -hmm. enaknya, enaknya apa? Enaknya mm -hmm. si otak itu itu dengan satu teknik yang kita sebut dengan reapraisal namanya ya. Jadi appraisal mm -hmm. kan nilai. Kalau reappraisal mm -hmm. berarti nilai ulang dong, Bro, ya. Mm -hmm. Nah, itu mm -hmm. BFC punya tuh kemampuan untuk nulis ulang programnya di limbi. Itu yang keren banget. Mm -hmm. Itu, hmm. itu hasil penelitian itu baru 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 dikenal sama orang baru for the last 25 years lah ya uh, hmm. bahwa ternyata otak kita itu bisa ditulis ulang gitu Nah jadi bisa di ya? bisa direrat jadi gimana caranya kadang-kadang kita gini kalau kita hmm. mau berubah itu kita hmm. lebih cenderung fokus ke apa masalah yang mau kita hilangin kan gitu ya Jadi kalau kita ada okay. problem kita suka gali akar masalah kan Oke, ini sebenarnya, okay. ini problem, penyebabnya apa sih, apa sih yang apa sih yang bikin mm. gua kayak begini, gitu ya. Kenapa sih kok mm. gua gak, gak move on, move on. Lo makin mikirin kayak mm. begitu, engine lo makin ngunci, gitu loh. Karena ternyata, mm. si sirkuitnya, nah ini gue mulai pakai ada kata-kata yang corok nih ya, apa-apa, ya, bro. Sirkuit <laughs> di otak, gitu ya. Uh -huh. Itu, karena udah ada, jadi sirkuit banyak banget, bro. Itu kayak, Kayak lo punya perpustakaan deh di limbik tuh, namanya hmm. ada satu bagian hipokampus. Nah itu tempatnya perpustakaan lo. Jadi yang tadi gue bilang hmm. kalau tuh dalam perpustakaan otak lo itu isinya adalah buku-buku yang keren, ya dialog-dialognya Bronil yang keren, ibaratnya di dalam itu dibanding sama isinya porno, isinya gaming yang enggak jelas, beda banget nih ininya reference okay. point of actionnya beda banget. Ya, nah okay. oleh karena itu. Uh, untuk kita bisa move on, maka lu harus sadarin dulu bro nomor satu, apa yang harus lu sadarin, gue kayak begini ini, misalnya gagal move on ya, dalam konteks gue gagal move on, hmm. gue gagal-gagal terus, ini bukan karena gue, tapi ada yang masih belum gue tulis ulang nih di otak gue, itu udah beda caranya bro, jadi lu udah sebagai okay. leader, bagi otak lu, lu udah jadi pilot bagi otak lu, gitu, Ya, hmm. nah lu tahu kan, lu masih inget dulu yang yang ini, apa namanya, juga Jungkook nggak bakal
0: bisa lupa, nggak
1: bakal bisa lupa. Ini ini tuasnya, ini mekanisme uplift sama uh, apa namanya uh, kemudian node up, node down, uh, angle of attacknya di situ. Nah, oleh karena itu itu nomor satu. Lu aware dulu bahwa lu bisa tulis ulang program di limbik lu pakai PFC tadi itu tadi.
0: Hmm. Nah, dengan
1: lu ikut ikut program ini atau dengan lu paham lah, palingnya ada dua bagian otak yang satu PFC satu limbik nah PFC ngelit limbik nah apa yang dilit menulis ulang si isi limbik berarti apa gua mau bikin si limbik gua ini lebih cerdas jadi bukan hmm. bukan kayak kuda oon gitu bukan kayak pesawat yang cuman ada mesinnya ada bensinnya tapi nggak jelas tujuannya nah ini gue set up yeah. dengan pakai GPS dan segala macam yeah. ya akhirnya yeah. contohnya ya kayak SpaceX lah kira-kira gitulah yeah. SpaceX yeah. Dengan... betul Yang Dragon sekarang itu lo lihat astronotnya beda, iya. caranya tirnya juga pakai kayak kayak apa kayak game gitu ya. Nah itu iya, itu iya. bisa digambarkan kayak begitu bro. Itu. Yeah.
0: Oke, okay. guys. Jadi uh, kebetulan pas mas bro ini cerita, gue mau ceritain lo sesuatu apa yang gua apa manfaat gue dapet kenalan sama dia, ngobrol sama dia. Tepatnya adalah pas lagi uh, launching bukunya. Jadi kita, kalau nggak salah waktu itu kita ngobrol hampir two and a half hours ya bro
1: <laughs> Yes,
0: yes And, <tuh> satu hal yang terjadi sama diri gue adalah guys Kena, uh, adalah satu, mungkin ini bisa relate kalau orang dan kalau relate Jangan ragu untuk ambil uh, Ikut seminarnya dan ikut workshopnya saran gue Yang terjadi sama diri gue ya <tuh> Sekarang gue kalau marah Dibanding dulu hmm. Gue sekarang kalau marah, lagi sedih, lagi seneng, nih lucunya nih. Gue itu dalam konteks sadar. Hmm. Jadi gue dalam konteks, oh shit, gue lagi marah. Gue lagi dikendaliin sama si daging kecil monyet yang ada di kepala gue. Hilang gak? Jadi, gue itu bisa dapat ilmu itu gara-gara belajar dari mas bro gue ini yang hebat. <tuh> Dan... Akhirnya apa yang terjadi gue bisa mengendalikan diri gue dalam konteks begini. Uh. Uh, gue misalnya marah ya udah gue nggak akan menekan amarah gue. Gue akan marah. Cuman gue langsung bisa tahu oke okay, enough nggak usah dilanjutin. Uh. Uh. Oke okay, ini bukan gue. Ini ada yang ngendalin gue. Enough. Uh, gue bisa move on lebih cepat. Gue bisa forgive. Gue bisa be more rational lebih. Kenapa gue harus marah ya? Kenapa gue tersinggung ya? Jadi kayak mulai otak pertanyaan-pertanyaan yang lebih lebih mengendalikan. Jadi gue mengendalikan diri gue, eh tunggu-tunggu, lo jangan langsung reaktif. Dan itu terjadi sama diri gue. <tuh> Dan menurut gue, <tuh> thank you mas bro Roy, it has helped me a lot. It has helped me a lot. Um, dalam uh, mengendalikan, menjalankan hidup gue, mengambil keputusan sehari-hari, Atau merespon terhadap Sebuah situasi itu ngebantu banget hmm. Hmm. Gua Punya satu penasaran Dan ini gue merepresent teman-teman Sebagai pesona hmm. hmm. Pesonanya begini Kadang mempelajari ilmu itu Kan beda-beda mas bro Ada yang tujuannya Oke, okay. gue ngomong dari Pesona orang yang sangat naif, gue ngapain harus capek-capek belajar tentang neuroleadership, sedangkan saat ini yang fokus utama gue adalah gue harus cari duit dulu nih, gue mau survive dulu nih, misalnya gitu ya, ya, yeah. kalau gue, kalau dia ngomongnya ke gue, gue bakal bilang lu harus belajar itu, kalau gue tapi kan kadang-kadang ada orang yang berpikir it's not relevant dengan situasi gua sekarang it's not relevant dengan kebutuhan gua sekarang gimana sih Mas bro bisa menjelaskan dengan tips lo lo pasti punya masalah ini 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 dalam keseharian lo lo tahu nggak cara menyelesaikannya misalnya kayak gitu Kenapa lu butuh ilmu ini gitu Bro
1: Iya, ya oke Mungkin gimanapun ya. ju, gimana pun juga memang kita semua itu kan punya problem that need to be solved either itu atau maybe kita punya satu keinginan yang we want to achieve right nah yeah. jadi dari dua itu dan kenapa lu mesti belajar ini karena lu tahu nggak Bro bahwa ternyata Tuhan itu ciptakan otak itu sebagai how making machine nah ini gue selalu tekenin kepada para klien klien gue, teman gue, kolega gue, siapapun deh ya yang ingin belajar itu bahwa nomor satu lo tahu nggak bahwa otak lo itu punya kemampuan yang namanya prediktif, gue kill man, gue kill hmm. banget ini. Contohnya apa? Ya, contohnya? Lo kata contoh kayak David apa namanya Roger Federer, Roger Federer petenis tuh ya yang kita tahu udah hmm. banget keren banget. Itu dia pada saat jaya-jayanya itu Dia pernah menerima service hmm. dari lawan yang kecepatannya sampai 230 miles per hour. Hmm. Dan dia selalu bisa balikin hmm. itu, bro. Dan balikinnya yeah. itu bukan balikin asal-balik. Balikinnya itu dead and return, gitu loh. Yang dibalikinnya hmm. sampai, wah, gitu. Apakah si Roger Federer itu... bersifat reaktif dalam balikin bola itu, kagak, dia mm. udah punya kemampuan prediktif, dan ternyata hasil riset neurosain gokil banget jadi gini, risetnya, risetnya gini gue baca di salah satu buku neuroscientist itu ada sebuah percobaan, orang dikasih gambar ganti-ganti ya gampangnya gini, gambar bola sama gambar kotak gitu jadi setiap jedah 13 detik itu diganti gambar dikasih gambar kotak tek. hilang Bola, nanti bisa bola lagi. Tek, tek, setelah 108 kali muncul tuh, si otak bisa memprediksi next picture 11 to 13 second before. Bisa, wow, ternyata. itu ngokil, men. Dan, dan, gue merasakan di diri gue, men. Gue itu sekarang, alhamdulillah, semakin... Semakin lo tenang hidup lo dan lo semakin accepted. Jadi nomor satu itu adalah acceptance. acceptance. Acceptance is the most important apa ya gue bilangnya. Acceptance is the most important condition for your brain to unleash the predictive power of the brain. Ya. Yeah? Nah jadi itu nomor satu dulu. Jadi pukulan pertamanya acceptance. Ketika lo accept dan lo nggak dalam posisi yang Ancaman ya, jadi otak tuh sebenarnya yeah. menilai ancaman imbalan. Dan lo nggak dalam posisi mm -hmm. ancaman, dan lo dalam posisi yang enjoy plus kepo. Enjoy plus kepo. Lo lihat, lo akan menemukan satu kemampuan untuk, ini kayaknya begini nih. Nah itu di, di, di NLI itu kita sebutnya namanya sebuah kecerdasan-kecerdasan was kita. Jadi kemampuan untuk mm -hmm. visioning, kemampuan untuk foresighting. Ya. Nah, era kayak sekarang nanti masuk ke dalam era new normal Stepping into the new normal Kita harus masuk ke dalam sebuah kemampuan otak Untuk menjadi true north Jadi otak akan memberikan guidance kita 11, 13 second before it's happening in the outside wow. Gimana kita nggak perlu belajar kayak begitu Untuk apa? Untuk we make a decision yang memang sesuai dengan vision Nah, jadi kalau yeah. kita combine Kalau kita combine Ya. yang satu adalah predictive capability of the brain dan yang satu lagi hmm. adalah di prefrontal cortex adalah kemampuan untuk visioning neuroplasticity hmm. damn shit man lu 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 akan menemukan diri lu yang uh, lu siap lu siap sukses enggak itu pertanyaannya bukan lu siap gagal lu siap sukses enggak hmm. karena the higher you get kalau lu kemudian jadi over dopamin nah ini ada kata jorok hmm. lagi nih kedua nih dopamin dopamin tuh Hormon happy, basically gitu. Hmm. Ketika lu jadi over dopamin lu jadinya, akhirnya lu lupa jati diri lu, jadinya lu sombong. Jadinya lu hmm. over confidence. Nah, itu, hmm. the higher you get, uh, the harder you fall, gitu. Hmm. Ya? Nah, itu yang harus kita uh, waspadai, sehingga kan banyak lu lihat tuh orang yang uh, tadinya sukses cepat, terus kemudian jatuhnya juga cepat. Jadi kayak Up yeah. and down, ntar reaktif ganti yeah. lagi. Tapi lo lihat nggak banyak orang yang bit by bit, ya. Yeah. Kemudian tapi improve every day, improve. Tapi solid man. And at the end of the yeah. day is crystallized. True. And when when, when it change into in, into the state of crystal, lo mau taruh di lumpur kayak, lo mau taruh di tong sampah kayak, lo mau taruh di mana kek? tetap aja itu diamond gitu. Lo akan dicari. Yo, yo. man. Amazing. Gitu bro. Itulah. Gitu bro.
0: Ini ada mulai pertanyaan nih, bro. Bagaimana hmm. kalau kita bekerja di lingkungan yang suka
1: mengeluh? Gitu Langsung gue jawab ya? Iya, yeah. iya. <laughs> okay. yeah, yeah. uh, basically, pokoknya kalau kita ada li di lingkungan yang suka mengeluh, kalau kita biarin otak kita bekerja secara normal, maka otak lo pasti akan coping dengan situation. Karena itu nanti otak lo punya uh, kemampuan namanya mirror neuron. Jadi dia mirroring hmm. dengan environment. Nah, jadi nomor satu, lu jangan biarin otak lo itu ngikutin situasi. Nah, caranya sebenarnya ada tiga. Kalau lu bisa hindarin, lu hindarin deh. Jangan mm -hmm. jangan semuanya lu curing gitu, capek gitu. Kalau mm -hmm. bisa lu hindar, lu mm -hmm. hindar. Karena otak lu kesian. Otak kita itu udah kerjanya berat. Jadi kalau bisa kita... Uh, jadi itu tadi, kita preventing, akan much better kita preventing mm -hmm. dari lingkungan lingkungan yang destruktif. Ya, Kalau kagak bisa... Mm -hmm. Maka nomor dua, mm -hmm. lo harus lo harus paham bahwa tadi perasaan lo yang tertular dengan lingkungan itu itu sebenarnya bukan diri lo, tapi itu adalah mm -hmm. si limbik lo. Jadi limbik itu bagian otak ya, itu nama bagian otak mm -hmm. yang ber, ber, berfungsi untuk men-generate emosi, baik emosi yang konstruktif maupun emosi yang destruktif. Gampangnya begitu ya. Nah, okay. jadi gimana okay. limbik lo itu harus dikendaliin sama pawangnya, jadi limbik itu harus punya okay. pawang. Nah, pawangnya siapa hmm. tadi yang gue bilang PFC tadi, prefrontal cortex, itu pawangnya. Hmm. Dan 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 si limbik itu nurut sama si PFC. Yang tadi gue bilang PFC ada di mana dijidat, si limbik ada di mana, ada di dalam deh. Pokoknya di tengah-tengah bonggol hmm. di dalam otak kita di dalam tengah-tengah. Hmm. Itu itu primitif brain atau mamalian brain lah, si limbik sistem itu. Karena kita <tuh> manusia ini sebenarnya adalah emotional creatures. Nah, emosional creatures itu uh, kita sebenarnya disatukan oleh mammalian brain awalnya. Baru kemudian ada cortex kulit otak. Nah, kulit otak itu salah okay. satu bagiannya prefrontal cortex. Nah, oleh karena itu, kembali ke pertanyaannya, kalau bisa lo hindarin-hindarin lingkungan itu, tapi kalau lo nggak bisa, berarti lo harus activating your prefrontal cortex yang di jidat lo itu dengan menggunakan okay. tiga cara. Apa tiga caranya? Mm -hmm. Lo fokus ke visi itu. Ya. Okay. Jadi jangan fokus ke situasi Tapi lo fokus ke visi Apa visinya? Visinya adalah Gue bisa menghadapi ini dengan tenang Dan gue bisa membuat situasi ini Bukan malah melemahkan gue Tapi situasi ini justru membuat gue jadi uplift gitu. Karena No pain no gain Dan dari sudut pandang Airplane, kembali lagi karena kita bicara Airplane piloting your brain Maka pesawat itu bisa terbang kalau ada gaya lawan kalau enggak ada gaya lawan yeah. lu bisa terbang, nggak bisa terbang. Jadi lu yeah. ada counterflow. Nah, lu anggap yeah. lingkungan lu yang yang apa yang sucks itu itu bukan sebagai uh. bukan sebagai musibah, bukan sebagai sesuatu yang bikin lu bete, tapi sesuatu yang challenging lu, sesuatu yang bikin hmm. lu sparring partner. Jadi itu caranya hmm. untuk membuat uh, situasi jadi lebih konstruktif. Jadi lu tersenyum gitu lo, ah seru juga nih, ini orang-orang gila, ini unik juga ya. Jangan lu ngomong ini orang nyebelin banget sih nih, ini parah nih, kelak -kelak, nih. ini negatif, Jangan. That's what I do now, that's what I do, amazing. Jadi gak ada efek. <laughs> iya, jadi lo liat, ini go gokil aja nih orang nih, lucu-lucu, ya, sambil senyum gitu loh, lo senyum, kocak ya nih orangnya, ada ya, ada orang kayak begini, orang kayak begini, jadi lo, lo, stresnya tuh you stress bro, bukan distress, tapi you stress, you stress tuh eugenic, eugenic stress, jadi malah pembuluh darah lo membesar, kalau tadi mm. yang distress, ke bawah sama situasi, lo banyak melihatnya itu sebagai masalah. pembuluh darah lo, sering jadi enggak nyempit, jadi, uh, uh, gitu. Nah itu yang bisa gue katakan ke apa namanya sahabat-sahabat Bronil. Nomor satu kalau bisa lo hindarin hindarin, tapi kalau nggak bisa, uh -huh. berarti lo harus setting vision lo kuat. Itu tadi setting visionnya kuat uh -huh. dan lo re tadi ya, lo maknai ulang uh -huh. situasi. Jangan lo anggap situasi ini. jadi beban, lo justru anggap situasi ini jadi empowering situation buat lo minimal buat ngapus dosa-dosa lo deh, yang banyak itu deh,
0: kira-kira kan begitu bro <laughs> mantap, itu. bro uh, apakah trauma berhubungan dengan otak? oh jelas karena
1: trauma itu memori yeah. ya. jadi, mm -hmm. nah tergantung nanti intensitas traumanya jadi kalau traumanya itu masih dalam konteks yang mild, ya, kita bisa rewrite saya kan masih gue bilang Uh, bilang kepada sahabat-sahabat uh, Brunil tadi, kan kita bisa tulis ulang limbik tuh di dalam perpustakaannya limbik.
0: Nah,
1: Sekarang masih ada nggak? Udah ada atau masih hilang? Udah. Oke, okay, lanjut ya? Iya, lanjut. Oke, okay, lanjut. Nah, jadi tadi uh, kita bisa tulis ulang. Kita bisa tulis ulang hmm. masalah trauma hmm. tadi, uh, Nah tergantung dari Tergantung tadi gue bilang intensitasnya ya Kalau intens, intensitasnya deep mm -hmm. ya berarti lo ke psikolog lah Karena itu konteksnya bukan lagi otak normal Konteksnya adalah otak mm -hmm. sakit gitu. Nah itu harus dibantu sama mm -hmm. ahli Kalau gue kan lebih banyaknya dari otak normal ke otak sehat Nah dari otak normal mm -hmm. ke otak sehat kita bisa rewrite Nah tapi memang salah satu Yang uh, apa namanya Trauma itu kan ada yang sifatnya mild Mild trauma mm
0: -hmm. nah, itu yang
1: kita bisa mm -hmm. <coughs> rewrite ulang Nah di bagian mm -hmm. hipo kampusnya itu. Nah caranya gimana? Pokoknya lo kalau mau ngilangin trauma lo, lo mikir paradoksnya dari trauma itu. Lo mm -hmm. lihat paradoksnya. Jadi misalnya traumanya, mm -hmm. traumanya lo malu gitu. Lo pernah dipermalukan di depan mm -hmm. publik gitu dan mm -hmm. dan bikin blunder kira-kira begitu dan kira trauma mm -hmm. kan ke tempat itu. Jadi mm -hmm. lo harus lo nilai ulang kebalikannya. Apa nilai ulang kebalikannya? Gila kalau nggak ada trauma itu, gua nggak bisa improve kayak begini. gitu. Kalau nggak ada trauma itu, gue nggak bisa korektif uh, action kayak begini. Nah itu nomor satu. Jadi lo, lo lihat mm -hmm. paradoksnya, kon konstruktifnya udah gitu. Lo bikin visinya. Visinya apa? Gue happy, gue enjoy, gue freedom, gue independent, dan gue hijrah dan gue move on dan gue ke arah yang lebih happy. Eh simple as that, bro. Gitu.
0: Guys, gue tuh saking pengen pengen ngomong banyak sama Mas Bro Roy, tapi kayaknya buat lo orang akan cukup. Jadi gue mungkin akan merencanakan bikin Zoom kelas. Karena ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bro. Gimana cara supaya kita persisten, misalnya ya.
1: Iya, Ngeandarin
0: potas iya, sesuai tujuan. Buat oh. kita yang sudah setujuan tujuan, tapi akhirnya melenceng karena masalah hmm. diri yang kurang persisten hmm. ada hal-hal teman-teman yang kita tuh nggak bisa dapat jawaban like, gue nanya, lu jawab terus selesai jadi um, ada jawabannya begini, misalnya gini, gue punya masalah gue datang ke mas Bro Roy bro, gue masalahnya begini-begini-begini, dia cuman kasih gue gambaran misalnya, karena gue dateng atau gue ikut sebuah pelatihan jadi, pelatihan tuh sebenarnya jadi di train langkahnya sampai bener-bener paham. Jadi, ada cuman satu jawaban, ada satu lagi dibimbing. Dikasih frame of mind-nya, hmm. thinking-nya, dan sebagainya. Dan kadang-kadang teman-teman menurut gue, ya, menurut gue, nggak ada salahnya sih, kalau kita yang penting udah diniatin, kita merasa kita memang perlu improve, uh, ya kita belajar lebih dalam lagi lah. Kita belajar lebih dalam lagi. Buat you, Yaki, U, dan Yaki Udin Aditya, uh, pertanyaan lu itu nggak bisa dijawab dengan satu kata atau satu kalimat atau satu penjelasan. Jadi saran gue, uh, you must learn gitu, you must learn. Dan mungkin kalau teman-teman semua di sini setuju, tinggal kasih uh, jempol aja. Mungkin gue akan atur waktu untuk bikin kelas. Uh, of course, gue nggak akan mensejahterakan waktunya Mas Bro gue. Ya. sedikit berbayar tapi istilahnya menghargai waktu tapi at the end of the day kita semua bisa belajar lebih baik lagi kita bisa tertata lebih baik lagi dan um, bisa dapat setidaknya pulang itu dapat langkah apa yang harus kita praktekin over and over and over dan itu itu akan menjadi solusi gitu gitu loh Um, mas Bro, kalau lu nggak keberatan one day soon kita bakal organize sementara kelas yang existing yang sudah berjalan yang ada di itu nanti gua akan bantu share ke teman-teman juga. Karena ini waktunya juga sudah mepet, sudah tinggal 2 <tuh> menit lagi. Uh, gua pengen banget ngobrol tapi gua kayaknya akan mencoba mem membangun lebih deep ya, deep. Dan yang jempol banyak nih. Yang jempol Alhamdulillah. banyak. Alhamdulillah. Ya. Thank you, uh, sahabat-sahabat Bronil. Thank you. Pastilah. Thank you juga. So, uh, Pak kasih uh, statement penutup Pak. Huh, Oke. Okay. So the statement of
1: penutup adalah just be blessing of your life itu nomor satu ya. Karena ketika kita masih bisa ikut forum-forum kayak begini dan kita punya sahabat kayak Bronil dan Bronil punya Komunitas kayak sahabat-sahabat semua nggak semua orang punya kayak begini loh itu nomor satu bro ya jadi uh, kita masih punya koneksi internet kita masih punya gadget kita masih bisa gunakan untuk diskusi sesuatu yang meaningful konstruktif nggak semua orang bisa begitu loh bro itu satu terus kemudian kita masih dikasih sehat kita masih dikasih waras enggak semua orang punya begitu loh bro ya dua so, detik bro gratitude <laughs> is uh -huh. The God of a healthy brain.